0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，小向老师好。我们节目之前曾经科普过，就是在生命体的哪些部分取样才能够检测到它的 DNA 的信息啊？之前聊到过，必须是在有细胞核的活的细胞里边。比如说，我们看一些法医的电视剧，说头发。剪下来，嗯，那个是检测不到的，对，得连根拔起要带毛囊的，带底下毛囊那个细胞才可以。啊、但是呢，做亲子鉴定呢，现在是可以剪指甲的，嗯，啊，通过指甲，但是说要新鲜的指甲，<对>剪了之后呢，做亲子比对，因为它不是做全基因组的检测，但是能够检测到很量的 DNA、嗯。而今天要跟大家说的是一个科学家们的一个新的发现，首次在空气当中就能够检测到老鼠和人的 DNA 信息。这简直让我们觉得，哇，我们的基因隐私好像越来越没有隐私了，对吧？随便抓把空气来都能够检测到你的 DNA 信息，这个有点可怕了啊！邢野、啊、老师给我们分析分析
1: ，这个它并不是一个很新的事情，嗯、因为我们以前你知道洁净厂房吧？嗯，它的这个数字越高，代表洁净度越低啊。嗯，一百万级的就不如三十万级的干净。三十万级就不如十万级的干净，十万级就不如万级干净，万级就不如百级干净，百级就不如十级干净，十级是目前最干净的，嗯、十级是什么意思呢？咱们做硬盘的那个车间就要十级，嗯、空气中是不能有尘埃，嗯，那么我们现在一般生产一般的，比如说注射用的这种，习惯称大树叶。就咱们说打吊瓶这种，其实它的水要双蒸的，同时它的空气一般是要在局部外级或者就是在一个非常干净的洁净度下可以做。我们一般做诊断试剂的，在中国的法规呢，要求十万级，嗯，十万级的洁净度。我刚才讲的是洁净度，那么洁净度的这个极差是怎么测的？就是从空气当中测的。但它测的是尘埃吧？它是颗粒是吧？本身这个里面讲到它取的样的方式没有说得很清楚，但是所有的 DNA 能形成气溶胶，它要不是依赖于液体，嗯、就是一些液珠，嗯嗯、要不然它一定是依赖于一部分尘埃。你不可能幻想到 DNA 在空中在那飘着，嗯、不会这样子，嗯、它就相当于在一个陨石上上面待着，嗯、你可以这么去理解。所以我们当时能够去取这种，我们有一个这个叫分量计，在这个洁净排风的这个出风口这个地方，我们看它的风量，嗯、然后看它的这种风量再除以整个这个房间的体积，我就能知道它多久换气一次，嗯、这就是我们说的换气次数。嗯、我们通常讨论的什么正压负压都是根据这个算出来的。我们也可以通过加培养敏的方式去测悬浮菌呐、啊，去测沉降菌呐、啊，用这样的方式去测空气当中的细菌和、嗯、微生物。所以，我们当然有办法，我只要换一下检测方法就可以测 DNA 了。嗯、所以应该来讲，它只是因为新冠的需求，把以前可能成本较贵或者大家认为不是这么重要的事情，在这里做了一些。我们以前在医院里去测这种医院内的院内感染，也是用类似的方法来做的。嗯、整体来讲呢，我倒不觉得这是首次被证明，顶多是在于。写这个文章的记者以前不知道，那首次发表啊，嗯、或者历史上没这个论文呃，可能也不一定，也不也不一定。总体来讲，简单的讲呢，就是在于你要知道啊，这个地球上的水和气是无限循环的，它、嗯、一旦变成了水蒸气了，就是气了嘛，再沉降到水滴了，又变成雨水，又又变成水了。对，举说一个最简单的例子，就是在于像飞，你喝的每一杯水，嗯，这里边的分子经过历史上存在的每一个人的肾脏。仔细品一下这句话，就是喝的别人的尿是吗？<笑>实际上是因为地球上的水是有限的，啊、嗯，而地球上的水是无限循环的，嗯，水汽循环，嗯啊，我们地球上所有的水，一共就只有四万亿杯，就一定是循环过来的，四万亿杯，嗯，而一杯水里面含有的水分子数是十到二十五次方，嗯，这两个数字相除，再除以地球上所有存在的人，就理论上讲，你想说你喝这一杯水里面有没有纣王的？嗯、有，嗯有，有没有耶稣的？有。它就是在不断的循环当中，哎，所以要通灵怎么办呢？喝杯水就行。<笑>其实，就是所有的人不用说这是谁用过的，佛祖也经过他的肾脏的水，呃，也在这一杯水里面，其中一个水分子。所以，恒河水嘛，里面包含万物的。<笑>而我们的气也是这个样子的。呃、我每当呼吸一口气，并吸入一口气。这里面所有的氧分子也是经过这个地球上生存过所有人的肺，嗯，所以从这个意义上讲呢，其实这个地球上，如果你真的把它用数据的元阐述之后，你会发现这就是一个真相，嗯，那这种真相给我们带来的是什么呢？我就应该明白，我们一定会有一些 DNA 会随着我们刚才的这些水汽排到空气当中去，然后又被这其中的一些灵敏的方法检测到。就是用我们一种叫红金组学的方法，嗯，它一般叫 E 点， NA, 就是 environment 的点，是来自于环境的环境的。嗯、我们一般用这个做什么呢？比如说，我们可以去看到这个山上有一个粪便，嗯，你不知道什么物种吗？对我直接把它提出来。那你是从固态当中提取出来？就测粪便吗？对。但是我会知道这是什么动物，因为上面里面一定有这个动物的肠道细胞，嗯，我就知道这是什么动物了，嗯。所以换言之，当我的这种红金组学的测序方法便宜到一定程度的时候，他就一定能够把这空气中的痕量的这些痕迹查出来，可以测万物了。我们去年记得有一段时间特别讲，对于接种疫苗的地方，不要随便做环境检测啊，哦、因为一测就是阳性。对，为什么？我我因为疫苗当中灭活疫苗里面就是有这个病毒的尸体嘛，就是我们国家都是灭活疫苗，嗯，所以你如果对着打疫苗的地方，它啪，不管是开盖还是推针头，嗯、都可能产生气溶胶。嗯，那如果在一个房间里开了几千只、几万只了以后，会怎么样？它其实是对人没有伤害的，是安全的，<对>但是它那个痕迹在那里。而你这种 PCR
0: 测病毒的方式，你测的就是痕迹，过于灵敏，你不是测完整的病毒序列，你测的就
1: 是那个关键的痕迹在那里。所以说，它来过和它有没有活性是两个概念。嗯、所以如果你把每一个疫苗都去监测环境，那肯定都是阳性，这不就天下大乱了吗？嗯、也就是说，当你手里拿着锤子的时候，你看什么都是钉子，嗯、那这个事情就真的就没法弄。了。嗯、所以某种程度上讲。这样的方式更适合于做法医鉴定、法医鉴定、哎、司法鉴定，鉴定就是让坏
0: 人无处可逃
1: 。<对>那你看，原来说
0: 坏人作案可能会留下指纹呐、啊，对，留下血迹啊，甚至你留下精斑呐、啊、之类的。现在好，你什么生不带来死不带去，你就留下一团空气，留
1: 下一段呼吸，也会把你揪出来。能达到这个程度吗？我现在还不敢这么讲，<笑>因为有很多的时候它是依赖于这个数据量，还有比如说你这个罪犯在这待了多久，嗯，嗯来了多长时间，噪音和信号能不能区别开？嗯，我们曾经遇到过这样一个案例，就是对，其实是被狗咬伤了，嗯，而后来呢就测测他这个唾液当中的这个狂犬病病毒的这个量，嗯，三家 PCR 试剂都是阴性。测不到，测不到，测不到的话，这个就很麻烦。这到底是不是狂犬？可是唾液当中是谁人的唾液？人人的唾液。但是狗又没有咬这个人的嘴。狂犬病本身来讲是走神经的，对。唾液当中是有含量病毒的，这是文献里有经典。哦，唾液
0: 中是可能出现的，对
1: 这在血里面还真不一定，也或者说都很难找。嗯。那么这个最难的一个点就在你说我是狂犬病，证据在哪呢？嗯。知道最后测了多少条序列才找出来一条序列吗？那不应该直接抽脑脊液吗？对啊，这个人已经不在了吧？只剩下当时的样本了吧？哦哦、这个人已经过世了。嗯嗯啊，所以最后是测了一亿条序列，嗯、其中就只有一条序列，亿分之一，就是于亿个序列当中找到了一条狂犬病的序列。后来继续加大测序量，找到了三条，然后慢慢的把它的基因组给装到了百分之四十几，大家才终于明白，嗯、这就是一个真的是被狂犬病毒所感染所引起的一个症状。他来过，狂犬病毒来过，他的信号太弱了。如果你测一百万条序列。测一千万条序列的时候，嗯、你的概率都不够。那它的信号这么微弱，怎么就足以致命呢？那是一样的，也就是说，它是在唾液当中测的，它本身就是很亮。哦嗯、所以有的时候呢，你会明白，有很多的时候，我们说的真相不是真相，嗯、那仅仅是因为你的数据量不够。你发现了没有？你看到了没有？有、嗯？比如说，如果你就站在我们说就在深圳吧，嗯、我们就在这个小米湖里面，你在边上拿个网去捞。你可能捞了一百次，你都没捞到鱼，最后你得出结论这个湖里没鱼。嗯，要不你站的位置不对，要不你网小，嗯、要不你捞的次数不够多。嗯，其实现在更多是这个问题。所以当红金组的检测方法能够达到一定程度的时候，你会发现它对临床上的指征，对司法物证上的这种应用就会越来的越普及和广泛。所以红金组不是拿网捞鱼吗？而是网眼更小是吧？红金组是拿网捞鱼，只是那个网有多大？嗯嗯、你是用一个一百万孔的网，还是用一亿孔的网？嗯、本身捞鱼的效果是不一样的。那红金组属于哪种网呢？红金组在于测序的数据量。嗯、我刚才说的测一亿条的，这个就是差不多盒子而已。嗯、如果你拿一个十万个，这么一个小网。嗯那可能你只是用了这个方法，但不够把它去穷举。就它只是个技术方法。对，至于这个网能织多大，还取决于你的成本，是吧？没错，就是你你花多少钱去织这个网。所以有的时候我也经常讲，就是为什么说在华大的宏基因组学类这种临床有效率，嗯，就所谓的一般通常也讲阳性率，嗯、总是能看见一些东西呢？其实没有什么神乎其技，就是你测的比别人多。啊，你测的比别人多的，那就是你投入更多的成本了。也不是啊，这个时候就看你的成本控制比别人好。嗯，这就是再往上说，你为什么要有自己的测序仪？嗯，归根结底，所有的高科技都回归于高效率，高效率体现的最根本是低成本。嗯，所以技术普及的关键是成本，而不是在于这个想法本身有多聪明。好，感谢你关注今天的节目，下期节目时间我们再会。